0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast Arreglando el Mundo de los Negocios. Eh, quiero enviar, aprovechar para enviar un saludo especial a todos aquellos vendedores inteligentes, a los Smart Sellers, eh, un saludo especial y quiero contarles que habíamos demorado en, en, en grabar este podcast porque quería que estuviera con ustedes y con todos nosotros y los que van a escuchar esto después, un invitado muy especial. Eh, la persona que, que les voy a presentar ahorita es una persona que, que es un ejecutivo global, él es coach corporativo, eh, tiene, ha trabajado en empresas en Latinoamérica, Estados Unidos, España, ha trabajado en cuatro, cuatro multinacionales, eh, Fortune 500, tiene experiencia en grandes compañías y en Colombia también ha, ha enseñado a muchas personas a vender de manera actual. Mucha gente me ha dicho, oye, soy vendedor y me siento que me he quedado como rezagado, como desactualizado, pero yo antes que esta persona, ya, ya verán más adelante, no le gusta nunca hacer un culto al ego, pero era el momento de, de hablar un poco de él y menos mal lo hice yo y quiero eh, dar la bienvenida a José María Vitz. Chema, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Carlos.
0: Hola, Chema. Chema, no, estamos todos los que estamos escuchando este podcast eh, eh, en presente y en el futuro, estamos contentos de recibirte aquí y, y de verdad, eh, cuéntanos un poquito de quién es Chema.
1: Bueno, pues yo sobre todo soy vendedor, Carlos, eh, y lo digo con todo el orgullo del mundo. O sea Para mí vender es la profesión más bonita del mundo, llevo treinta y pico años en ventas, He trabajado en varias compañías multinacionales como DHL, American Express, Western Union, Ingénico. He vivido en 10 países, en 3 continentes, hasta que me cansé del mundo corporativo. Y aterrizaste y, en Colombia. Y aterricé en Colombia, sí, señor. Vale, eh, ¿Qué hago aquí? Pues a, a mí siempre, siempre me gustó eh, este continente. Yo estuve varios años en él. Y, y siempre había dos mercados que con los que me sentía más afín, ¿no? O sea, Chile sí. y Colombia. Da la casualidad que mi mujer es colombiana, entonces por razones evidentes, pues, pues elegimos Colombia, ¿no? Y por eso estoy aquí. No estoy por otra cosa. Eh... No
0: sabe Chile lo que se perdió. <risa> Chema, Chema, bienvenido, verdad. Y, y, y bueno, a mí, a mí me gustaría eh, eh, hacerte una pregunta. Porque me he dado cuenta que eh, en el mundo de las ventas, definitivamente eh, la gente estaba acostumbrada de lo tradicional y, y los vendedores en esta época no saben qué hacer y están yo, están, yo creo que a punto de salir a la calle como, a, 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 como esos vendedores ambulantes a, a ofrecer, vendo esto, vendo lo otro, porque no saben qué hacer para tener resultados. Y, y, y está la gente... Eh, un tiempo se quedaron algunos quietos esperando a que todo pasara. Otros han querido hacer cosas nuevas, pero sienten que no saben bien cómo hacerlo y, y, y resulta que aparecen a alguien que yo le llamo sanguijuelas que te dicen el marketing digital es la solución y, necesita, y solo esto es lo que requiere. y un montón de cosas que aparecen y, y a mí me surge una pregunta y quiero ver si, si tú nos ayudas a resolverlo y es cómo se utilizan las redes sociales para generar una venta
1: real Bueno, pues eh, Lo primero que te voy a decir Es que las redes sociales no venden O sea, el que vende es el vendedor Lo que ha cambiado Y este, este COVID Pues nos ha sacudido un poco el, el asiento A todos, es cómo consigo la reunión Que necesito para vender, sobre todo En el B2B ¿no? eh, sí. Es toda una evolución ¿no? O sea, ¿qué nos ha pasado? Eh, cosas que hemos hecho todos los vendedores Toda la vida Puerta Fría, televenta, comprar bases de datos, desgastar suela en la calle y tal. Eso, eh, la pandemia arrasó con ello, ¿no? Adelantó una muerte anunciada porque la puerta, la puerta fría estaba casi muerta, ¿no? ¿Qué ocurre? Eh, hay redes sociales eh, como LinkedIn o LinkedIn sí. eh, en donde realmente está la gente que tú necesitas para vender, ¿no? O sea, hay más de... 750 millones de personas en LinkedIn a nivel mundial, en Latinoamérica somos 100 millones y en Colombia somos 8,7 millones de personas. Conozco, les... dime, co
0: qué pena, Chema, conozco muchas personas que aún creen que LinkedIn ¿No es solamente si para conseguir trabajo. Dime te puedo ayudar con otra cosa.
1: Dame un... No sé por qué suena. Sí, dime, Carlos, sí, perdona.
0: No, se activó la, la, la inteligencia artificial. Sí, se activó.
1: Nos, estaba, nos estaban buscando. No, te, pre te preguntaba
0: que hay mucha gente que todavía cree que LinkedIn es para conseguir trabajo nomás. No, no,
1: no. no. Qué va, nació así. Nació así. Yo, de hecho, yo tengo un perfil en LinkedIn, yo creo que desde que eh, nació ¿no? hace como 12 o 13 años, ¿no? Y alguien me invitó, yo lo vi y dije, chévere, ¿no? Meter aquí tu hoja de vida, que es lo que cree todo el mundo, ¿no? Pero déjame sí. que te dé un dato. Sí. Eh, se producen 4 millones de piezas de contenido a la semana de empresas en LinkedIn. O sea, hablamos de 4 millones de piezas de contenido hablando de producto, hablando de servicio, hablando de interacción... Las vacantes van por otro lado, ¿no? Eh, y esas 4 millones de, de piezas de contenido generan 10 millones de interacciones, ¿no? Sí. Simpl simplemente hagamos un número aquí rapidito. 10 millones por 4 son 40 millones de interacciones al mes. Por 12 son 480 millones. La pregunta es, ¿quieres estar a ahí y hacer algo con esto o simplemente quieres dejar o mirar, mirar cómo pasa el tren, los demás se suben y tú te quedas... Pues con cara de bobo, ¿no? Al final. O sea, esto va de aportar valor, esto va de estar y de estar presente y activo. O sea, de nada te vale el perfil más bonito, de nada te vale la red más grande. Si no eres activo en la red, nadie te está viendo, eres un fantasma digital, ¿no? Entonces, eh, un poco la idea es entender que aquí están las empresas a las que quieres entrar como vendedor y aquí están los clientes con nombre y apellidos, eh, lo, que hagas tú, lo que hagas tú con eso solo, solo depende de ti, no de nadie más.
0: Tremendo, entonces tengo una oportunidad de llegar a, a personas que toman decisiones importantes.
1: ¿no? Exacto, mira, hay casi 100 millones de personas a nivel mundial que son ejecutivos de nivel C Dime cuánto valdría una base de datos como esa hace 5, 6, 7 años. Valdría un platal y, a ver, y no todo el mundo tendría la oportunidad de comprarla, ¿no? Aquí están ahí, a, a un clic dos o tres de instancia tuyo, pero lo tienes ahí, ¿no? O sea, ¿qué tal mandarle un mensaje al gerente general de una compañía multinacional? Bueno, pues hoy lo puedes hacer. Tremendo. Ahora que
0: hablas de, de bases de datos, no, no estoy seguro si fue una encuesta eh, tuya, pero hace poco eh, leí algo en, en LinkedIn sobre qué tanto usan bases de datos y, y, y me puse a pensar un poco en métodos de venta. Entonces, lo que pienso es: eh, yo, yo dije, ok, ¿cuál, de los métodos de venta que existen, ¿cuáles son los que a las personas le parecen más efectivos? Y, y de acuerdo a una encuesta de. Carlos Núñez Consulting, porque lo hice sí. en, sí. en sí. mi perfil de LinkedIn, eh, hmm. la, los resultados me arrojaron que el método de ventas que más le, tiene resultado para las personas, mi perfil está lleno de, 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 de <risas> mi, mis contactos, pues hay muchas personas que tienen que ver con ventas y me dijeron que la, la forma, el, el método de venta más efectivo para ellos era el social selling. Uh -huh. y sé que tú eres uno de los grandes representantes a nivel latinoamérica del social selling y, y yo te quiero preguntar por qué los vendedores eh, consideran eso que el social selling es de los que más tiene resultado eh, incluso es, es el aprender a, a utilizarlo puede complementar ese aprendizaje, esos conocimientos de venta que ya tienen la, los, los vendedores, no es que estén eh, eh, desactualizados sino que necesitan tener esas nuevas habilidades. Y yo te pregunto, ¿por qué el social selling tiene eh, tanto impacto en los resultados?
1: Mira, primero te voy a dar un número, Carlos. Yo soy de ventas y soy muy de números, ¿no? Así es. Pero esto es un estudio a nivel mundial de una empresa que se llama Inside Sales en Estados Unidos que dice que todo aquel vendedor que tenga más de 5.000 contactos en su red de LinkedIn y lo use todos los días... Llega su cuota de ventas sin ningún problema. ¿Vale? Wow, wow. Yo, yo cuando leí eso la primera vez se, 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 me, se me volvían los ojos, o sea, lo, se me llenaron de estrellas. Y dije, pucha, ¿esto qué es? ¿no? Y me puse a investigar, ¿no? Y me di cuenta, eh, y, y esto te hablo hace seis años, esto no es de ahora, llevamos seis años lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Es... Sí. Tu mercado es el mundo, ¿no? Esa es la primera reflexión. O sea... Si tú haces, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, que es pura y dura consultoría, yo, eh, el mercado que tenemos abierto ahora mismo es todo el mercado hispanoparlante y angloparlante, ¿no? Nosotros tenemos 15 clientes en 15 mercados a nivel mundial, ¿no? ¿Qué sí. es lo que ocurre? Esto es, yo siempre digo lo mismo, como meter las manos en una pecera llena de peces y todos te rozan, ¿no? Tú eliges a los que te quieres llevar a tu casa, o sea, eh, imagínate tener ahí a un clic de distancia tuyo, pues no sé, digamos que te quieres meter en una compañía tipo Bancolombia, por ejemplo, ¿vale? Tienes ahí a un clic de distancia tuyo a casi 10, 15, 20 mil empleados de Bancolombia, ¿no? Y, y los puedes filtrar y puedes llegar a la gente que tú necesitas para vender, ¿no? Eh, todo eso, todo eso es, es parte de la estrategia, ¿no? Pero... A mí me gusta partirla en cuatro fases, ¿no? Sí. La primera, tu imagen de marca, tu perfil, ¿no? O sea, el perfil es bien importante hacerlo con cariño. Eh, eh, tiene, no, no puede ser un culto al ego de cada uno como normalmente lo son, ¿no? Cuando sí. empezamos, soy, en, soy MBA y tengo cuatro doctorados, eso a tu cliente le da igual, ¿vale? Sí. Ahora, si empiezas a construir tu perfil con los ojos de tu cliente y para, para que él vea cómo le soluciona su problema, la historia, la, la historia cambia.
0: Claro, vale. porque ahí es cómo, cómo me puede ayudar esta persona.
1: Exacto. Luego, una vez que eso está chuleado, ¿no? Dices, vale, esto ya, ya lo tengo, ¿no? La red, ¿no? Y, y yo la red, a toda la gente que nosotros formamos le digo lo mismo. Escríbele tu carta al niño Dios, ¿no? <risa> O sea, en qué empresas quieres entrar, en qué departamentos, qué cargos, y empieza a invitar, ¿no?
0: Es, es algo como sueña sin limitaciones y, y dame los nombres.
1: Exacto, o sea, yo mismo, yo tengo casos que, eh, no, yo me he metido en empresas como, como eh, Tigo, Bancolombia, Colpatria, AXA, Grupo Nutresa, que uno diría, con lo complicado que es, bueno, pues me he me me metido ahí con esta estrategia y a mí no me conocía nadie en Colombia, ¿eh? O sea, sí. o sea, lo segundo es construir la red que te sirva Lo tercero, cómo te activas O sea, ¿cómo, cómo te haces visible Para esa red Y lo cuarto, ok, ya que tengo esos tres hechos Ahora voy a mirar cómo, cómo soy capaz De interactuar con la gente que me interesa Pero no con todo el mundo Esto es como sacar un rifle de precisión ¿no? Sí. Tú dices, a mí eh, Me interesa la empresa de Carlos Dentro de la empresa de Carlos hay 20 personas, dentro de esos 20 me interesan 4 en particular, pues en vez de enfocarme en los 4, me enfoco en aquel que realmente usa la red primero, ¿vale? Me, me, encanta,
0: que, me encanta esto dime, que acabas dime. de decir, porque no se trata de disparar en ráfaga a ver quién cae, sino hacer un solo disparo, pero con la mira y el viento y todo, para que ese solo ese tiro caiga donde tenía que caer.
1: No, mira, y, y, y te cuento algo que a mí eh, particularmente me gusta me gusta mucho decir y enseñar ¿no? Sí. O sea, no, no se trata de hacer marketing de uno para muchos Que es como concibe mucha gente el marketing, como lo has dicho tú al inicio ¿no? Te sí. traigo al gurú del marketing que te va a solucionar la vida No, <risa> no. Sí. Esto, esto va a hacer marketing uno a uno o sea, hay, hay algo que está dentro del social selling, que se llama social listening, que es, oye, ¿cómo escucho a mi red? ¿Cómo escucho lo que me está diciendo mi red? Porque como bien diría Natalia Luque, que trabaja conmigo, sí. eh, la red no te habla, te chilla. Lo que pasa es que los vendedores no estamos eh, entrenados para escuchar esos gritos, ¿no? Así es. ¿Qué, Así es. Qué, ¿Qué ocurre? Cuando tú me chillas en la red, Carlos me está diciendo hey, yo necesito un especialista en esto». Eh, y yo te escucho, empiezo a compartir contenido en mi red que soluciona tu problema y va a ser mucho más fácil que me aceptes una invitación y que me aceptes una reunión, de eso se trata el social selling, de hacer relaciones virtuales que se conviertan a futuro en clientes
0: me encanta Chema porque en una época en donde nos tocó irnos a la casa, en donde estábamos en unas situaciones difíciles y que de pronto estábamos trabajando y está el bebé llorando y un montón de cosas sí. <risa> ¿no? que comenzaron a, a presentar un montón de situaciones pero mucha gente aún hoy día sigue trabajando desde su casa por cuidarse y, y esto que, que, que tú nos cuentas es una oportunidad de poder seguir vendiendo no dejar que sus ventas caigan que la empresa continúe antes puede crecer porque como tú lo dices ¿no? podemos salir a otros países también eh, y, y por medio de esta herramienta eh, podemos lograrlo ¿no? podemos tener unas nuevas oportunidades que antes Tal vez podíamos tener, pero no la veíamos
1: eh, Sí, claro O sea, eh, nosotros, como te digo Llevamos seis años haciendo esto Hemos trabajado con compañías muy grandes Pero somos un claro ejemplo De cómo el efecto pandemia Se puede convertir en una oportunidad Y no en un problema O sea, nuestras ventas han crecido exponencialmente El año pasado ¿Por qué? Porque nos pusimos en la tarea de Uno Dar, o sea, porque entendíamos que teníamos que dar, hicimos dos semanas de webinar, sobre todo para pymes completamente gratuitos, porque al final todo eso se te devuelve, ¿no? Pero sí. como, como habíamos sembrado tanto, ¿no? Pues las empresas nos empezaron a caer. Oye, ven, yo necesito lo que tú haces. ¿Por qué? Porque tengo a los vendedores aterrizados en su casa y nadie les coge un teléfono. Así de sencillo, ¿no? O sea. Sí. ¿Cómo llego yo al tipo que me interesa? Pues a través de las redes. ¿Cómo? Aportando valor, escuchándole y generando conversaciones que realmente importan. Cada interacción con cada uno de estos señores tiene que ser para darles algo. O sea, no mandar el típico mensaje, que de estos hay muchos. Sino, eh, spam en el que oye, mira lo bueno que soy, mira todo lo que hago, está mi empresa, ¿cuándo me vas a dar una cita para que te venga algo? No, aquí hay que vender sin vender. Mira, mira lo sí. que te estoy diciendo, ¿no? Pero... Me, me
0: encanta eso que dices de vender sin vender, porque definitivamente estamos de acuerdo. Yo creo que eh, definitivamente la gente cada vez menos quiere que le vendan. Entonces nos damos cuenta que muchos negocios, negocios comienzan a morir y comienzan a llenarse de moscas, ¿sí? Comienzan a llenarse de moscas porque, porque hay vendedores que solo quieren llegar a vender a toda costa. Uh -huh. Quieren llegar a... Así no necesites lo que te están ofreciendo, pero quieren llegar a venderlo y solo por esa intención de querer vender por vender resulta que comienzan a morirse las ventas. Entonces, ¿qué piensas de eso?
1: No, es que, mira, esa, esa es la, la, la eterna discusión, ¿no? De, de tú cómo vendes. Vendes por precio, por valor, ¿no? Eh, el vendedor que tú dices, el vendedor pesado, intenso, que te llama 50 veces que está continuamente venga y venga dando la matraca, como dicen en mi tierra, venga, pesado, pesado. Ese se sí. murió, se murió con la pandemia, o sea, la gente, y todavía yo me encuentro alguno por ahí de vez en cuando, pero se murieron, o sea, eh, gente que te manda mails, ¿no? Porque han visto que te han metido, porque todos tienen estas herramientas que tú te metes en su web y te empiezan a perseguir porque has visto su web. Que yo haya visto tu web no significa que esté interesado en tus productos o servicios, yo estoy comparando, ¿no? Y al final eh, se nos olvida una cosa. Aquí el que tiene el poder es el cliente, no nosotros. O sea, yo eh, cuando empecé mi carrera en ventas, el vendedor era un vendedor de ilusiones. O sea, el que lo hacía bien, ¿no? Eh, y tú le, le pintabas el mundo que al cliente le, le, le hubiera gustado tener, ¿no? Con, con tus reuniones. Hoy lo tenemos que hacer virtualmente hablando, ¿no? Por eso te digo, el vendedor pesado, el que te llama mil veces, el que te manda 50 mails. O sea, yo no me gusta ser grosero, pero a más de uno le he devuelto un mail y le he dicho, oye, esto no es forma de vender. Si <ríe> quieres pare... te enseño. <ríe> me pare... Sí, alguna vez lo he hecho. Y algún cliente ha caído, no te creas, no te creas. Pero, pero esto va a aportar valor y, y lo que nosotros hacemos le pega directamente a ventas. O sea, Así es. Tú, Tú vete a un CEO y dile, eh, te voy a hacer la campaña de marketing más bonita del mundo. ¿Cuántas ventas me va a traer? Eso es lo primero que te pregunta. ¿Mm? No lo sé. Nosotros te decimos que esto es igual a ventas. Tenemos empresas y, y networkers, ¿no? que ya son networkers profesionales, que son capaces de ellos solos levantarse 20, 30 mil millones de pesos en un año aplicando esta estrategia, ¿no? Así de sencillo. Tremendo. Eh, Sí, sí, sí. No, y esto va sobre todo, para mí esta es la clave, ¿no? De adquirir un hábito diferente, un hábito nuevo. ¿vale? Eh, simplemente piensa a cuántas personas puedes tocar en media hora. O sea, definiéndote tocar, recomendar, compartir, invitar, comentar, todo eso. O sea, ¿a cuántas personas eres capaz de, de, de impactar en media hora? Yo te doy un número que no es mío, el mío es mayor, pero prefiero darte uno de un cliente de Medellín. Esta, sí. esta chica Natalia me llamó y me dijo, Chema, soy capaz de impactar a 57 personas en media hora al día. Wow. Y yo le dije, Wow, Nata, eh, tremendo, ¿no? Digo, vamos a llevarnos ese número a la semana. De nuevo los números, ¿no? 270. <risa> eh, y multiplícame eso por cuatro, me salen más de mil y pico. Y ella solita me dijo, Wow, que me haga caso el 10% son ciento y pico, y que de ese 10% termine firmando el 8%, ya son ocho clientes al mes, y, y ahí mismo me dijo, Chema, ¿tú sabes cuántos clientes al mes traía yo antes de la pandemia? Y dije, no, dice 3. fíjate la diferencia, fíjate la claro. diferencia, media hora bien enfocada, todos los días con una, serie de tareas que vas, claro, con una serie de tareas que vas repitiendo, repitiendo, viendo lo que, lo, lo que funciona, lo que no funciona. Aquí tienes que estar dispuesta a estar en continuo estado de aprendizaje, ¿no?
0: Hay que medirlo, ¿no? Hay que medir para poder saber qué funciona y qué no.
1: ¡Epa! Lo que no se puede medir no se puede conseguir. Y, Entonces, y lo que no
0: se mide no se cambia tampoco, seguimos eh, igual.
1: Exacto, ¿no? Entonces el tema es, eh, es agarrar ese hábito, ¿no? Yo mi mentora, una de mis mentoras, Jill Rowley, eh, que yo soy un caso pues, atípico de esto sin, sin saberlo, no yo hace seis años y pico, casi siete, sí. me puse a buscar a la referencia a nivel mundial. ¿no? A mí me había formado antes eh, Jorge Zuazola, que es un español sí. que reside en Frankfurt, y eh, este hombre me había enseñado un poco. Eh, Cómo funcionaba esta red, eh, la estrategia y tal. Ustedes escribieron un libro juntos, ¿no? Sí, 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 con, con varias personas más. Y Jorge era más B2C o trabajaba más, o trabaja más el uno a uno, es un crack, pero trabaja sí. más el uno a uno. Y yo dije, ¿quién hace esto B2B? Porque yo toda mi vida he sido B2B, ¿no? Y me encontré a Jill, a Jill Rowley, en Chicago, ¿no? Y yo, ¿qué hice? Sí. Pues... Mandarle una invitación a conectar... Esto es puro y duro social, selling ¿eh? Mandarle sí. una invitación a conectar... Empezar a darle like a todo lo que publicaba... Y cuando un día le dio like a una publicación mía... Pues le mandé un mensaje... Y sí. le dije... ¿Quién era? ¿Qué es lo que hacía? Y le dije... Tú me tienes que formar a mí en esto... ¿no? Yo no formo a nadie... Y digo... Pues conmigo sí lo vas a hacer... no Yo soy muy persistente... Y nada, pues me fui para Chicago dos semanas... Y todavía seguimos hablando... De vez en cuando, compartiendo, comentando, porque realmente esto a mí eh, me ha abierto los ojos a una forma diferente, completamente diferente de hacer las cosas.
0: Tremendo, tremendo eso que nos cuentas. Yo te quiero preguntar y quisiera de pronto que le respondiéramos a, a todos los incrédulos que dicen, ah, eso suena muy bonito, pero sí, que, y, y cómo sé yo que compartir contenido y cosas interesantes... Eh, ¿cómo a, o sea, yo doy contenido de valor, pero aquí la pregunta es cómo hago para hacer esa atracción de valor de vuelta y cómo convertir esas relaciones que estoy formando en ventas reales. Entonces, hablemosles un poquito a, a todos esos incrédulos que, mm. que, que de pronto creen que eso no funciona. <risa>
1: eh, eh, hay muchos, eh, Hay muchos. <risa> sí. hay, hay muchos. Mira, esto va de dos cosas. Primero, actitud. La misma actitud que tienes en el mundo real Para meterte en una reunión Y convencer a alguien de que eres tú y no otro sí. Y constancia Esto hay que dedicarle un rato al día Si no, no te va a funcionar Luego, lo que ya hemos comentado Hay que escuchar al cliente Y publicar aquello Sobre lo que quiere hablar Lo que le interesa, su problema no Y ser capaz de tener un, un plan Que ejecutes milimétricamente cada mes O sea, yo todos los meses me pego una sentada una tarde y genero todo el contenido del mes. No es que me levante por la mañana y diga, bueno, hoy voy a hablar de esto, me inspiro. y No, 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 eso no funciona así. No, eso no funciona así. Eso es pura, pura no, no te diría indisciplina, pero, pero no tienes un plan detrás. ¿no? ¿A qué te voy con esto? Eh, si tú tienes un plan, lo ejecutas y hacer determinado número de cosas, como por ejemplo... Eh, Tienes una estrategia de hashtags ligado a la comunicación, firmas tus mensajes, bien importante firmarlos, el mensaje que pones delante de la pieza de contenido engancha, al final, por ese efecto de que estás aportando valor continuamente, los clientes terminan cayéndote hasta casi solitos. ¿no? O sea, de repente, ve, a mí, yo ya he desarrollado un olfato tremendo, ¿no? o sea, porque de repente veo un cliente que le ha dado dos likes o tres, a, a publicaciones mías y le digo a mi mujer que trabaja con nosotros, digo, este me va a caer. Y digo, ¿y tú cómo lo sabes? Pues a los dos o tres días, pum, ahí está, ¿no? Y ahí toca ya cerrar la cita y aquí es donde se equivoca mucha gente, ¿no? Ellos quieren, quieren vender con el mensaje y tú con el mensaje no vendes. Lo único, que haces, lo único que tienes que hacer ahí es cerrar una cita, la que necesitas para vender. Y la gente va y pide reuniones. La gente hoy no quiere reuniones. Yo les pido algo corto, directo al punto. Mira, esta mañana estábamos con una de nuestras compañeras, con Liliana y un cliente. Sí. Y, y nosotros somos capaces de presentar la proposición de valor en 20 minutos, media hora. Claro. Media hora. O sea, no le estás quitando la, tiempo. Al la gente
0: ya no tiene tiempo.
1: Claro, claro. ¿Y qué ocurre al final? Cuando, cuando tú... Lo que enseñas, y, y creo que tú lo has visto en alguna ocasión, yo, yo, sí. ya, yo ya no llevo powerpoints. Así es. A, a ningún lado, yo lo que enseño es pura experiencia del cliente, de otros, no de nosotros, ¿no? Así ¿Qué es. ¿Qué ocurre cuando el cliente ve eso y dice, pucha, esto es verdad, no? Y luego le enseñan mensajes que te llegan a ti y tal, y dicen, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿no? Y, y es rara la reunión que nosotros terminamos, ¿no? presentando pues, lo que hacemos que, en la que no nos piden una, una propuesta ¿no? pero, pero sobre todo va a tener un plan, esto no va hay mucha gente que empieza con muchas ganas hacen un perfil muy bonito tienen una red gigante pero luego no la mueven, entonces ¿qué eres? lo que decía antes, un fantasma digital, esto hay que moverlo no el mundo es para los que se mueven, no para los que se quedan quietos en un sitio así es, Chema, ¿cuál ha
0: sido ese el, el negocio o el cliente que te costó más conseguir o que ha tardado más tiempo o el que Uf. más satisfacción te ha dado?
1: Pues mira, más satisfacción Bancolombia, definitivamente, ¿no? Sí. Porque pues que uno, yo estaba solo, todo, bueno, solo no, con mi mujer, sí. y hace sí. cuatro o cinco años que entramos en Bancolombia y, y entrar en un monstruo de estos, además, compitiendo. Contra, contra, contra la competencia que también la tenemos, ¿no? eh, contra el propio LinkedIn, eh, y que te eligieran a ti. Eh, casi fue nadie orgullo. esa
0: competencia, ¿no?
1: Claro. Una multinacional, ¿no? Pues, pues, y que te lleves tú el negocio y que luego poco a poco vayas incrementando tu presencia en esa empresa eh, por tu trabajo, ¿no? Porque al final yo creo que vender... Es convencer a otro de lo de que lo que tú tienes es justamente lo que él necesita y cuando ve que realmente eh, le funciona, pues sea él, se convierta en tu mejor vendedor, ¿no? Eh, y, ¿Y qué ocurre cuando eso sucede? Pues, eh, pues la verdad es que la satisfacción es enorme, como este tengo mil ejemplos, o sea, Tigo, Nutresa... Eh, Colpatria, AXA, Scandia, Mars, o sea, eh, trabajamos con algunas de las empresas más grandes de, de Latinoamérica ¿no? y a nivel región, además, y todo haciendo lo que enseñamos, o sea, somos los Pero, primeros ejemplo. que nos lo creemos, ¿no?
0: Para lograr esas ventas, Chema, ya que tú nos hablas de, de que hay que medir y hay que, para poder lograr resultados reales, ¿qué tipo de cosas tú, tú nos recomiendas que hay que medir? ¿Qué tipo de cosas tú enseñas no. que hay que medir?
1: Esa es la pregunta del millón de dólares, Carlos eh, eh, La gente se suele Enfocar en métricas vanidosas ¿A qué le llamo yo una métrica Vanidosa? Ah, tengo una red de 30.000 personas, yo la tengo Pero sí, sí es un Número eh, que es interesante Pero ya, ¿no? O mi publicación la han visto 5.000 personas No, eso son métricas eh, Vanidosas, punto, no me llevan a ningún Lado, ¿qué es lo que me interesa a mí? El engagement, que es la tasa de interacción, o sea, cómo interactúa la gente con mis publicaciones. Uh -huh. El número de reuniones cerradas, ¿vale? el número de mensajes que he enviado y el número de ventas que he cerrado. Esos son los números que a mí realmente me importan y son lo que le traspasamos a nuestros clientes. ¿no? O sea, Al final aquí lo que nos interesa es eh, pues la plata, los pesos, ¿no? qué es lo que entra al final del día eh, ¿dónde está el marketing? antes de que me lo preguntes el marketing es un, medio? es un medio no es un fin o sea, aquí marketing y ventas tienen que trabajar juntos con un objetivo en común el cliente, no hay más
0: aprovecho para invitarlos a escuchar nuestro primer episodio que fue justo marketing versus ventas entonces pueden aquí escucharlo en, en, en Spotify o, o pueden ir a Apple Podcast en Google Podcast y se lo recomiendo porque hablamos sobre esto que nos está diciendo Chema. Chema, a manera de, de, de pronto de concluir, o si nos quieres aportar algo más, quisiera que nos des cinco tips o cinco consejos para conseguir esas nuevas oportunidades de negocio, esos nuevos prospectos eh, a través de, del social selling. ¿Cómo cinco consejos que nos quieras dar? Eh,
1: bueno, mira, yo creo que, que casi los hemos ido repitiendo uno a uno, pero porque, porque queden bien claritos, ¿no? el primero es construye tu perfil para que sea un recurso y no a tu ego ¿vale? Sí. el perfil tiene que ser un recurso el segundo es ten una estrategia de red no invites y aceptes a cualquiera ten a la gente que necesitas para tu propósito bien sea vender o, o hacer marketing o buscar un trabajo el tercero es actívate actívate sí. o sea eh, eh, todos los días dedican un rato a mirar tu red, en lo que se comenta ahí, o sea quién interactúa, quién no lo cuarto es eh, haz networking, o sea identifica aquellos personajes que te interesan y enfócate en los que realmente usan la red, porque así vas a tener muchas más oportunidades de que te contesten un mensaje ¿no? y el quinto es mete la actitud y constancia no hay más, no hay magia en todo esto lo que es trabajo tremendo Chema
0: solo una última pregunta ya para distensionarlo un poco quisiera quisiera preguntarte en el tema de ventas qué ha sido algo una experiencia que nos puedas contar algo gracioso que te haya sucedido en toda tu experiencia en ventas algo que tú no puedas olvidar de no sé que fue algo vergonzoso o alguna situación que haya sucedido que, que venga a tu memoria en este momento
1: Uy, tengo muchos, pero hay una en particular de la que me acuerdo mucho de mi etapa de, de DHL, ¿no? Sí. Yo era, yo era aquí acá un manager del sector químico-farmacéutico y viajaba por toda España y me apoyaban los vendedores para, para buscar citas en esos sectores industriales, ¿no? Y hubo un día que el vendedor de Cádiz me dijo, Chema, tengo aquí Uniesport, que es una empresa que es distribuidora de productos farmacéuticos, tiene un montón de volumen, les he presentado una propuesta y me, me gustaría que vinieras a cerrarla conmigo. Digo, listo, vamos para allá, ¿no? Sí. Nos plantamos en un polígono industrial. Este hombre había presentado la propuesta en el mes de febrero y estábamos pues, como marzo, por ahí, ¿no? Total, sí. que llegamos allí, me presento, le contamos un poquito más todo lo que podríamos hacer y en un momento dado, pues este hombre le preguntó. Bueno, ¿y qué opinas de la propuesta? O sea, cuando qué, qué, ¿Qué te parece? ¿No? Como intentando cerrar ahí, ¿no? Y el, el cliente le dijo, pues mira, me ha gustado mucho, ahora mismo no creo que sea el momento de tomar una decisión, estábamos en marzo, ¿eh? Sí. Y le dijo, te vas a venir por aquí como a mitad de octubre, ¿no? Más o menos, y ya <risa> yo te digo algo. Y se le quedó el, el vendedor mirando y sonriendo y le dijo, ¿por la mañana o por la tarde? ¡Ja, <risa> <risa> Mira, al cliente le hizo tanta gracia que firmó ahí mismo, ¿no? O sea, dijo, no, me mataste y, y ahí mismo firmó, ¿no? O sea, a, también hay, o sea, las ventas son relaciones humanas, Carlos, clarísimo. Así,
0: Así es, Chema, bueno, no, quienes quieran encontrarte, eh, aprender de, de social selling, que quieran una, formar a su equipo de ventas, eh, que no sepan cómo en realidad comenzar a despegar esos resultados en ventas digitales y utilizar toda esta plataforma como el Social Selling, ¿cómo te pueden
1: encontrar? Pues mira, me pueden encontrar en varios lados, ¿no? El primero evidentemente LinkedIn, me podéis buscar como José María Vich, ¿vale? Mi apellido se letrea B corta ICH, ¿vale? También en la página web de mi empresa, que es wwwapasiona T de ¿Vale? Sí. En mi canal de YouTube, como José María Vich, eh, también en Twitter, como, como Chema Vich, o sea, me podéis encontrar por varios medios, ¿no? Eh, os recomiendo mucho LinkedIn porque yo publico información todos los días. Eh, si os fijáis, no, no publico absolutamente nada vendiendo, sino, si, sino simplemente dando, dando pie, pequeñas piezas de de valor, de contenido y, y gracias a Dios recibo muchos mensajes todos los días de gente que me agradece un poco mi interacción en esta red, ¿no? Pero siempre he dispuesto a hablar, siempre dispuesto a ayudar a un vendedor. Eh, me encantan los vendedores. Eh, entonces, en todos esos lugares me podéis, me podéis encontrar. Súper,
0: Súper, Chema. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos y, y todos los que quieran aprender... Eh y tener ahí ese conocimiento sobre el social selling, vayan y conecten ahí con Chema en LinkedIn. Soy Carlos Núñez de Fixus, pueden encontrarnos en todas las redes como arroba fixusco y nuestra web. Igual Chema, muchas gracias
1: por este tiempo. Y estamos hablando. Muy bien, gracias a todos y cuidaros mucho. ¿Vale?
0: Gracias Chema. Chao,
1: chao.